0: Her Gün 10 Dakika Nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Önceki bölümden devam. Yeni milletvekilleriyle Ankara'da görüşme. 30 Aralık 1919 günlü şifreyle de İstanbul'daki örgütümüze Hüseyin Kazım Bey'in girişiminden söz ettikten sonra bizim bildirimlerimizin kendisine duyurulmasını ve görüşmelere katılmak istiyorsa lütfen tezelden Ankara'ya buyurup gelmeleri gerektiğinin anlatılmasını bildirdik. Baylar, biz İstanbul'daki örgütümüzden haber beklerken karşımıza bir kişi çıktı. Bunun kim olabileceğini kestirmede güçlük çekmezsiniz sanırım. Bildiğiniz gibi hem bizim İstanbul'da delegemiz hem de nazır olan bir kişi. Cemal Paşa, evet. 1 Ocak 1920 günlüğü şu tel Harbiye Nazırı Cemal Paşa imzasıyla geliyordu. 20. Kolordu Komutanlığı'na. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine İstanbul'da bulunan milletvekillerinden bir grubun bize başvurarak verdikleri yazılı isteklerini olduğu gibi aşağıda sunuyorum. 1. Meclis-i Mebusan'ın bir an önce toplanması çok gereklidir. Şu sırada kimi milletvekillerinin Ankara'ya çağrılmaları Meclis'in tezelden açılmasına engel olacaktır. 2. Bu durumun ve yapılan çağrının ortaya çıkaracağı kötü yorumlar arasında yabancıların en çok dikkatini çekecek olanı yasama gücünün başka kuvvetlerin etkisi altında iş görmekte olduğu sanısıdır. Bu kesinlikle içte ve dışta elbette pek büyük bir güvensizlik doğuracaktır. 3. Böyle bir durum ve davranış karşısında meclis kendisinden beklenen hizmetleri yapamayacaktır. 4. Daha önceleri yapıldığı gibi milletvekilleriyle konuşmak ve ilişki kurmak üzere geniş yetkili bir kişinin delegeniteliğiyle İstanbul'a gönderilmesi istenilenin sağlanmasına yetecektir. 5. Çağırılan milletvekillerinin Ankara'ya gidişlerinin geri bırakılması ve orada toplananların da hemen İstanbul'a gelmeleri için yeniden ve tezelden bildirim yapılması beklenmektedir. Harbiye Nazırı Cemal Baylar, böyle bir davranma ve bildirde bir içtenlik ve soyluluk görüyor musunuz? İlkin bizim milletvekilleriyle toplanma kararımız ve bununla ilgili bildirimiz bundan bir buçuk ay öncesinden beri bilinmekteydi. Eğer bu girişimimiz yurt yararına gerçekten uymaz ve sakıncalı görülmüş idiyse güdülen ulusal amaçta bizimle birlik olduklarını ileri sürmekte bulunan bayların ve hükümetin bizim çağırdığımız milletvekillerine İstanbul'a gelmeleri için tel çekmeden önce bizimle anlaşmaları hiç olmazsa düşüncelerinden ve girişimlerinden bize bilgi vermeleri gerekmez miydi? Böyle yapmayıp da doğrudan doğruya İstanbul'a girişlerini çabuklaştırmak için denetleme kurulu başkanlıkları aracılığıyla Şeyh Muhsin-i Fani'nin ve Dahiliye Nazırı'nın imzalarıyla taşladaki milletvekillerini sıkıştırıp şaşırtmak ve oldu bittiler yaratarak bizim girişimimizi sonuçsuz bırakmaya kalkışmak doğru muydu? İkincisi baylar seçimi yenileme işi aylarca ve aylarca yapılmayıp yasaya göre belli süre çoktan geçirilmiş olduğu sıralarda hiç de tez canlılık göstermeyi aklına getirmeyen bu baylar bizim Erzurum'dan Sivas'tan beri yaptığımız sonu gelmez girişim ve çalışmalarımızın bir başarısı olarak gerçekleştirilebilen yeni seçimlerden sonra ayrıca araya girip izleyerek her birinin milletvekili seçilmelerini sağladıktan sonra çok çok 3-5 gün gibi az bir gecikme üzerine böyle tez canlılık göstermeli miydiler? Hele bu gecikme büyük bir ülkünün gerçekleştirilmesi, özellikle İstanbul'da toplanma aymazlığını gösterenlerin kendi güvenlikleriyle ilgili önlemlerin alınması yollarını görüşmek amacıyla olursa bu bayları bu denli ivediye sürüklemeli miydi? Hiçbir önlem ve karar almadan bir an önce horlanmaya ve rezilliğe koşup gitmek nedenleri geliyordu. Üçüncüsü baylar temiz ve lekesiz arkadaşlarını aldatarak İstanbul'da kendilerinin içinde bulundukları tehlike ve aşağılama çemberine tezelden sokmak isteyen bu baylar Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti'nden değiller miydi? Bu ulusal derneğin üyesi bulunmuyorlar mıydı? Bir derneğin üyeleri milletvekili oldukları halde bile derneğin önderleriyle görüşerek en sonunda saptanacak programa göre iş görmek zorunda değil midirler? Dünyanın her yerinde bütün uygar toplumlarda bu böyle değil midir? Bir grubun bir partinin kendi önderleriyle görüşmesinden ve ilişki kurmasından, yasama gücünün başka kuvvetlerin etkisi altında iş görmüş olduğu sanısının doğacağı kuruntusundan ve bunun yabancıların dikkatini çekeceğinden niçin korkuluyordu? Bu baylar seçimin yenilenmesini ve milletvekillerinin seçilmesini sağlamış olan örgütün etkisinde kalmış görülmeyi yüksek şeref ve onurlarıyla bağdaşmaz mı buluyorlardı? Milletvekillerinin yurt içinde güçlü bir ulusal örgüte bağlı olduklarını ve o geniş örgütün saptadığı belirli amaçlardan ayrılamayacaklarını ve her olasılığa karşı o örgütün etkisi altında bulunduklarını açık bir vicdan ve açık bir alınla ortaya koymanın asıl bunun içte ve dışta en büyük güveni ve saygıyı sağlayabileceğini bu baylar anlayamıyorlar mıydı? Ve dahası böyle bir vicdan ve inanç sağlamlığı içinde belirli ulusal amacı gerçekleştirme yolunda her tehlikeyi göze almaya hazır bir durum ve davranış alınmadıkça meclisin kendisinden beklenilen hizmetleri yapamayacağını anlamak kahinliğe mi yoksa yapıldığı gibi saldırı ve aşağılamaya uyuşukçasına boyun eğmeye mi bağlıydı? Bu baylar benim milletvekilleriyle aracısız görüşmemi istemiyorlar. Hükümet ve kimi baylar benim İstanbul'a gitmemi de uygun görmüyorlar. Ancak geniş yetkiyle bir delegenin gönderilmesini öğütlüyorlar. Doğrusu bu noktadaki akıllarına ve anlayışlarına diyecek yok. Bizim gönderdiğimiz delegeler değil miydi ki milletvekillerinin düşman pençesine girmesinde en çok etkili olmuş ve sonunda kendilerini bile savunmak için önlem ve çare bulmakta güçsüz olduklarını tanıtlamışlardır. Milletvekillerini kendi başlarına çağırmada aldatmayı ve olup bittiye getirmeyi başaramadıktan sonra bize bildirim yaptırmayı istemekte gösterilen yumuşaklık da pek ince değil midir baylar? Saygıdeğer baylar bu sözüne ettiğim tele yanıt olarak ilkin şu kısa şifreyi yazdım. 5 Ocak 1920 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Önergeyi veren milletvekillerinin adlarının ve bu önergeyi kime verdiklerinin bildirilmesini bekliyoruz efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal. Harbiye 6 Ocak 1920. Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na. 5 Ocak 1920 Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Milletvekillerinin adları şunlardır. Hüseyin Kazım, Tahsin, Celalettin Arif, Hamit ve başkalarıdır. Bana getirenler baştaki iki kişidir. Harbiye Nazırı Cemal. Baylar sonradan bize verilen bilgiye göre bana tel çeken kişiler milletvekillerinden bir topluluk değildi. Sadrazam kendi tanıdığı Hakkı Bey adında bir kişiyi Siverek milletvekili olduğunu öğrenmesi üzerine ve Hüseyin Kazım Bey'i yanına çağırarak bana kısa bir tel yazdırmış. Bu teli kimi kişilere elden imza ettirmişler. Şifreli gönderilmek üzere Hakkı ve Hüseyin Beyler Cemal Paşa'ya götürmüşler. Demek 5 maddelik olan ve önerge adı verilen tel yazısı sonradan uydurulmuştur. Aslına bakılırsa önergeden söz edildiği halde bunun sunulduğu katın daha var olmaması da bu işte dolap ve özel erek olduğunu göstermeye yeterdi. Meclis yeni açılmıştı ve meclis başkanlığı daha görevine başlamış değildi. Bununla birlikte Cemal Paşa'nın bu telini aldıktan sonra şu şifre teli yazdım. Ankara, 9 Ocak 1920, Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Hüseyin Kazım, Tahsin, Celalettin, Arif, Hamit Beyefendilere Ankara'ya gelmenin kötü yorumlara yol açacağı üzerine Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri aracılığıyla bildirilen görüşlerinizi öğrendik. Konu yurdun ve ulusun varlığıyla ilgilidir. Meclisi Milli'de ulusal örgüte dayanan güçlü grup kurulmaz ve Sivas Genel Kongresi ile ulusun bütün dünyaya duyurduğu kararlar büyük çoğunlukça bir inanç ve bir ilke olarak benimsenemezse ulusal hizmetimizin sağlayacağı başarı boşa gider. Ülke bir felakete uğrayabilir. Bundan dolayı bir takım vatansız ve dinsizlerin propagandaları bizim için uyulacak ilke olamaz. Amaç ulusun esenliği ve yurdun kurtuluşudur. Bir iki günlüğüne buyurmanız ve karşılıklı görüşerek ülkü birliğine varmamız bizce pek önemlidir. Buna göre tutulacak yolun seçilmesi yüksek görüşünüze bağlıdır. Saygılarımızı sunarız efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal Bayburt'ta bir yalancı peygamber Saygıdeğer baylar İstanbul'un değindiğimiz ve açıkladığımız can sıkıcı durumuyla uğraşırken yurdun doğu ucunda da bir yalancı peygamberin ortaya çıkardığı önemlice ve kanlı bir olay geçiyordu. Bu konu üzerine 15. Kolordu Komutanlığı'ndan birçok raporlar geliyordu. Bayburt'a 4 saatlik yerde Hart köyü vardır. Bu köyde oturan Eşref adında bir şey halka şiilik aşılıyormuş. Buna üzülen Bayburt müftüsü ve hocalar şeyhi çağırarak sorgu çekmek için meydana getirdikleri bir kurulu harta göndermişler ve yerel hükümet adına şeyhi çağırmışlar. Şeyh bu çağrıya gelmemiş, hükümetçe 50 kişilik bir birlik gönderilmiş. Buna büsbütün kızan şeyh, müritlerini başına toplayarak birliğe saldırmış. Silahlarını ve cephanesini almış, erlerini ve subaylarını tutsak etmiş ve kimilerini de şehit etmiş. Bunun üzerine çevredeki bazı birlikler Bayburt'a gönderilmekle birlikte işin kan dökülmeksizin barış yoluyla bir sonuca bağlanması ye tutulmuş. Şeyhin yanına hocalardan ve üst subaylardan meydana getirilen birkaç kurul gönderilmiş. Hükümete boyun eğmesi için öğütler verilmiş. Böylece boşuna 16 gün geçirilmiş. En son giden Erzurum Kadısı Başkanlığındaki kurulun ricası da Şeyh Eşref üzerinde bir etki yapmamış. Tersine Şeyh bunlara hepiniz kafirsiniz, kimseyi tanımam, boyun eğmem, savaşacağım. ''Tanrı bana şeriatla görevlisin.'' dedi. Yolunda bir ültimatom vermekle birlikte bir yandan da köylere şeriat iyesi ve beklenen Mehdi imzalarıyla bir takım bildiriler göndererek halkı aldatmış ve kendisine katılmalarını sağlayarak başkaldırmış. Bunun üzerine Bayburt'a gelip 9. Tümenin komutasını ele alan Yarbay Halit Bey 25 Aralık 1919 günü yeterince kuvvetle harta gider. Şeyh topladığı ayaklanıcılarla karşı koymaya karar verdiğinden topçu ve piyade birliklerinin şeyhle çarpışması ve savaşması gerekmiştir. Bu sırada şeyhin adamlarından bir takımları da harta yardım etmek üzere yakın köylerde toplanırlar. Sonunda Yarbay Halit Bey'in Bayburt'tan doğrudan doğruya bana gönderdiği 1 Ocak 1920 günlü şifresinde dediği gibi Hart olayı yalancı peygamberle oğullarının ve adamlarından kimilerinin öldürülmesi ve Hart'ın alınmasıyla sonuçlanmıştır. Halit Bey bu şifresinde milletvekilleriyle ilgili kimi bilgiler de verdiğinden kendisine 1-2 Ocak 1920 günü şu şifreyi yazdım. Hart olayında siz kardeşimin elde ettiği başarıyı kutlar ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmeleri yolundaki çalışmalarınıza teşekkür ederim. Mustafa Kemal her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy.